0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Bookstation où on papote livre et tout particulièrement romance. Je m'appelle Aurore et chaque semaine mon invité et moi-même allons discuter et débattre sur l'univers du livre. Qu'il soit auteur, lecteur, influenceur du livre ou toute autre personne partageant le même amour que moi dans ce domaine. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le grand honneur de recevoir Robin Mac Coucou Robin. Bonjour Bonjour à tous <rire> euh, Donc, euh, on va vous dire la vérité, on a eu des petits problèmes techniques sur cet épisode. Donc, j'espère que vous allez bien entendre Robin. En tout cas, je vais faire mon maximum pour que ce soit... Euh, net et clair euh, au montage. Mais en tout cas, euh, c'est parti, on va euh, passer sur l'interview. Donc déjà, Robin, euh, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs
1: Alors, euh, c'est Robin Max Chavalon, euh, qui a euh, juste ses 43 ans depuis une petite semaine. Euh, donc euh, encore assez jeune euh, pour écrire de la romance et pas trop vieille pour y croire encore. <rire> voilà, je suis la maman de 12, 12 romans euh, et je suis à l'heure actuelle, éditée principalement chez Black Ink Edition, euh, même si euh, j'ai aussi quelques romans à Hugo et chez Albin Michel également et que je fais de l'auto-édition de temps en temps. Voilà pour les petites infos euh, rapides sur moi.
0: Mmh. Oui, tu as pas mal de bébés. Euh, et on va, on va en parler de toute façon euh, dans ce podcast euh, donc pour la petite histoire justement, moi je t'ai connue en fait sur les réseaux sociaux parce qu'une fois tu as fait un live avec euh, Sarah, donc ton éditrice Black Ink, euh, tu as fait un live pour euh, Dark Whisper
1: et euh,
0: oui, et donc bon déjà je vous je vous ai trouvé trop trop marrante parce que voilà c'était très c'était très bon enfant comme live et puis euh, et puis bon ça m'a donné bien sûr envie de lire le livre ce que ce que j'ai fait que j'ai adoré donc euh, donc voilà bon pour les auditeurs moi j'ai lu euh, Dark Whisper et Parfum de Mal de Robin et là je suis en train de lire euh, euh, son son roman à quatre mains euh, Sphinx Assassins donc pour l'instant j'adore donc voilà <rire> C'était le moment fangirl. Donc, on va revenir quelques années en arrière. Est-ce que tu pourrais nous, nous dire depuis quand tu écris Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire parle un peu de alors, tout ça.
1: Alors, ça remonte à loin, hein, puisque j'écris depuis que je suis enfant, en fait. Euh, J'ai commencé à l'âge de 10-12 ans. Et tu vois, ça remonte à, à très, très loin, dans des vieux cahiers euh, euh, de... De, de Marc Oxford, hein, qu'on a tous, hein, tu sais, les petits <rire> oui. colliers avec tarot, euh, voilà, les vieux, <rire> brouillons, euh, les vieux brouillons classiques. Et puis, euh, j'ai jamais arrêté, en fait. Euh, j'ai fait plein de petites histoires comme ça, euh, qui au départ faisaient 2-3 pages, et puis après, un moitié de cahier, et puis après, un cahier, deux cahiers, trois cahiers. Et, euh, et j'ai continué euh, comme ça, sur mes cahiers, pendant très, 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 très longtemps. Euh, je lisais aussi énormément, mmh. et jusqu'au jour où, euh, eh bien, en lisant un Hugo, pour euh, citer une grande marque sans vouloir faire de pub spécialement, euh, je suis tombée à la fin, de, à la fin de, de leur roman sur la publicité de la plateforme Pixia. Et, euh, et mmh. ça faisait déjà un moment que j'essayais de faire éditer une ou deux histoires que je n'avais pas de réponse euh, des de ans d'édition, donc je me suis dit euh, pourquoi pas me lancer sur euh, une plateforme d'écriture. Et donc euh, j'ai découvert Fixia et les réseaux sociaux par ce biais-là, parce que je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux à l'époque, hein, euh, voilà. et puis un concours, deux concours, trois concours, j'ai gagné au troisième concours une édition, et voilà, j'étais euh, enfin lancée, et, et après ça, mmh. ben, vogue la galère. Voilà, j'ai découvert l'édition, le travail qu'il y avait derrière, et, et puis petit à petit, bien, je me suis améliorée. Et euh, je me suis diversifiée tant en maison d'édition qu'en style, euh, style de romance. Voilà, mon histoire a démarré comme ça, et maintenant, ça fait 10 ans que je suis réellement éditée euh, Enfin, ça va faire 8 ans, euh, bientôt, bientôt, 9. exactement, voilà.
0: D'accord, très bien, bah, c'est déjà... Enfin, c'est un super parcours, euh, déjà. Euh, et donc, les, juste bon, par curiosité, les, les romans que tu avais envoyés au départ, qui n'avaient jamais été sélectionnés par des maisons d'édition euh, avant Fixia, est-ce que tu as pu les, les faire publier depuis
1: Alors, euh, j'ai eu des... Alors, il faut savoir que ces romans-là, ce n'étaient pas des romances, déjà, de base. <rire>
0: mm -hmm, ouais. que,
1: euh,
0: il n'y a pas que ça, oui.
1: Non. C'était une fantaisie young adulte, euh, prévue en cinq tomes à l'origine, euh, pour lequel euh, j'ai eu deux contacts avec, euh, avec Alain Michel, euh, dans leur collection Young, euh, jeunesse. Euh, pour le coup, comme c'est une, une fantaisie qui est prévue en cinq tomes, c'est un très très gros travail sur la relecture de la légende du roi Arthur, euh, mm -hmm. surtout d'Arthur Jeune. Euh, même si Alba Michel a trouvé le, le principe euh, très intéressant, la problématique des cinq tomes leur fait peur. Et aujourd'hui, je n'ai pas de possibilité d'éditer chez eux. Donc, euh, et aucune maison d'édition, d'ailleurs, ne veut s'engager sur un cinq tomes euh, sans avoir euh, de, de vision euh, de vente euh, ou commerciale, plus simplement. Donc, pour, euh, pour mmh. ce roman-là, très précisément, euh, je vais passer par le voilà, sachant que j'ai eu plein de pistes de retravail de la part d'Albin Michel, euh, ce qui va me permettre de grandement m'améliorer. Et après, concernant les autres romans que j'ai pu envoyer, non, parce que euh, depuis dix ans que j'écris maintenant, quand je relis mes premières œuvres, euh, bah, j'ai envie de mettre le feu. <rire> Il y aurait trop de travail à faire dessus aujourd'hui. Euh, donc Non. <rire> Non, voilà, concrètement, non. Il n'y a qu'Arthur euh, voilà, sur lequel euh, je vais vraiment me pencher parce qu'il me tient à cœur, voilà, tout simplement.
0: Oui, bah super. Après, euh, l'auto-édition, euh, c'est aussi un super biais et forcément, ça va, ça va intéresser des gens. Donc, euh, donc pourquoi pas et, euh, et oui, ta plume, euh, ta plume a, a évolué, forcément, ce qui est, ce qui est normal. Euh, donc, je comprends. Donc, super pour ça. Donc, du coup, tu nous as parlé de, tes, de tous tes bébés euh, vaguement. Est-ce oui. que tu pourrais, euh, donc, bon, je sais que tu en as beaucoup, hein, c'est un gros travail que je vais te demander, mais nous parler de tes livres euh, qui sont déjà sortis.
1: Alors, on va essayer de, de, de les prendre dans l'ordre. Euh, J'ai pris. Une ma petite feuille avec euh, mes bébés dessus, parce que même moi, au bout d'un moment, je m'y perds. <rire> donc, euh, les, les tout premiers n'existent qu'en numérique, ce sont ceux qui ont été édités euh, via euh, Fix à la pandémie. Euh, c'est une trilogie, mm -hmm. euh, c'est la trilogie euh, Flashback Fire Crush, euh, qui est l'histoire de trois copines. Voilà, donc il euh, y a un tome par copine. C'est euh, mm -hmm. leurs histoires à chacune, euh, comment elles euh, comment rencontrent leur vie et ce qui va leur arriver. Euh, sachant qu'elles sont très soudées, ce sont des romances contemporaines euh, tout, à fait, euh, tout à fait classiques. Euh, simplement, j'aborde à chaque fois, ça c'est un petit peu ma patte particulière, j'essaie d'aborder des, des sujets de société à travers de, de mes romances. Alors c'était moins flagrant au tout début. Donc là, euh, même s'il y a des sujets de société, ils sont moins aboutis que ce que j'ai pu faire après, mais euh, vous, allez, mm -hmm. euh, vous allez voir euh, deux, trois bricoles, euh, comme euh, par exemple euh, le trafic des diamants de sang en Afrique, hein, euh, par exemple, ou euh, tout simplement euh, la navigation et l'océanographie euh, pour, euh, <rire> pour Fire crush notamment. Euh, voilà. Mm -hmm. Mais sinon, ce sont trois romances contemporaines, euh, tout ce qu'il y a de, de, de plus classique et de plus funny. À euh, emmener la plage euh, tranquillement euh, quand on a envie de se faire un, un petit truc sympa. Euh, toujours chez Hugo, il y a eu après euh, Paris by Night qui lui euh, est un érotique pur et dur. Alors là, j'insiste bien sur le terme parce que. T'as dit quoi Un
0: érotique quoi
1: Un érotique pur et dur. Ok. Voilà. Et j'insiste sur le terme parce que. C'était euh, ce qui était demandé à ce moment-là. Euh, oui,
0: pour été... le concours.
1: Voilà, également. Mm -hmm. euh, maintenant, c'est ce que j'appelle aussi un érotique chic, puisque vous allez découvrir les cabarets parisiens et que l'héroïne euh, est une danseuse de cabaret. Euh, donc effectivement, vous allez, voir, euh, vous allez voir certaines choses des nuits parisiennes, euh, tout ce qu'il y a de plus, de plus érotique et de plus de l'amour aussi. Euh, ceci dit, euh, les, les, scènes, euh, les scènes de sexe sont hyper explicites. Euh, elles sont au nombre de cinq, très exactement, mais par contre, elles sont très très développées, et très très détaillées. Donc, euh, effectivement, si oui, c'est pas, pas à mettre en, en, tout, en toutes les pas mains. pas à mettre en, tout, en toutes les mains, effectivement, surtout qu'elles sont vues au travers des cinq sens, parce que dans ce roman. Mmh. Et de son éditeur. Voilà. C'est vraiment une comédie romantique. Mmh. Hein. Euh, voilà, si vous voulez vous faire plaisir, avec un furet euh, voleur et un peu fou. Et, euh, et une écrivaine euh, à tendance pin-up, naturiste et, euh, et complètement barrée. Donc, voilà, si vous voulez euh, vous éclater, il euh, est assez drôle. Et ça vous montrera aussi un petit peu les dessous de l'édition. Voilà, donc ça, c'est. C'est
0: mmh. ouais. intéressant, oui.
1: Euh, après, une autre romance contemporaine que j'ai sortie en auto-audition, c'est Miss Egality, euh, sur les Miss France et le féminisme. Donc là, on aborde vraiment un sujet très contemporain de société. Euh, les hommes contre les femmes, ou les hommes pour les femmes et les femmes pour les hommes. Et inversement, au travers d'une Miss France et d'un homme qui, lui, euh, on a un peu marre des femmes, même s'il va découvrir que finalement, non, il aime bien. Voilà, donc ça, c'est Miss Egality. Attention, euh, je ne prends pas parti pour l'un ni pour l'autre. J'insiste juste sur le fait qu'à voilà, un moment donné, il faudrait qu'il y ait un petit peu plus d'égalité entre tout le monde. Euh, et que bah, quand on est une femme et qu'on veut se battre comme un homme, et bien, il faut apprendre à prendre des coups comme un homme aussi. Sinon, ça ne s'appelle pas de l'égalité. Donc à un moment donné, il faut un petit peu réfléchir mmh, à ce ouais. dit on le dit. Voilà. J'essaie d'aborder le fait que trop d'extrémistes tue l'extrémisme, même chez le féminisme. Donc, euh, voilà, et j'ai choisi pour défendre ce thème euh, une France. Donc, euh, pour celles que ça tiquerait un peu, euh, voilà, je vous invite à, à pas y aller. Sinon, euh, au bah, contraire, si vous avez une tendance princesse et féministe et à le revendiquer, bah, ce livre est fait pour vous. Et ça reste une romance contemporaine, et classique également. Voilà, et après, bah, vous avez l'ensemble de mes bébés Black Ink. Alors, chez Black Ink, c'est toujours un petit peu plus sombre c'est euh, ma plume sombre on va dire Donc, vous avez organique qui aborde le trafic d'organes au travers euh, d'une avocate pénaliste et d'un flic infiltré euh, avocate pénaliste qui euh, elle ne défend que les méchants et lui bien sûr il ne défend que les gentils enfin c'est pas si simple vous verrez attention euh, ce n'est pas une dark euh, pourtant certaines scènes, euh, certaines scènes peuvent être choquées en tout cas, c'est ce qui m'a été remonté, même si ce n'est pas une dark. J'insiste par contre sur le fait que ça reste euh, un livre sombre, avec, euh, avec bien sûr des mm -hmm. bordés un petit peu difficiles. Donc euh, faire attention à ne pas mettre entre toutes les mains. Si vous voulez une vraie dark, je avoir Dark Whisper. <rire> voilà. Ah Dark Whisper. Euh, dark Whisper avec, euh, Dark Whisper, donc une vraie Dark euh, psychologique. Euh, avec un de thriller, puisqu'il y a un tueur en série aussi dans l'histoire. Euh, en termes de sujets abordés, il y en a plein. Vous allez découvrir le monde de la radio, vous allez découvrir euh, les traumatismes de guerre, vous allez découvrir les traumatismes des enfants battus, euh, des enfants enfermés. De... Enfin, il y a tout un tas de, de sujets abordés dans, dans ce roman. Voilà, et puis il y a surtout deux comptes euh, qui me sont chers, sur lesquels je me suis basée pour l'écrire. Euh, voilà, donc euh, Dark Whisper, c'est un, un, euh, un double compte revisité à la source de Mac Chavalant. Et, et il n'est pas à mettre entre toutes les mains non plus. Maintenant, si vous aimez frissonner et si vous avez envie de, de chercher un peu qui est qui, euh, et bien, voilà, je vous le conseille parce que tout est axé en fait sur
0: l'identité. Oui, en fait, tout est, je trouve sur celui-là, tout est axé aussi sur des révélations, ce qui fait que, bien sûr, il ne faut pas trop regarder, il ne faut pas se spoiler euh, nulle part. Et donc, ce qui fait qu'on est tout le temps euh, en haleine quand on est dedans, parce qu'on veut savoir qui est qui, qui complote quoi. C'est hyper prenant, j'avais adoré. Et bien sûr, ta plume est tellement poétique, que voilà, c'est magnifique.
1: Euh... Et la
0: playlist est trop bien.
1: Ah, merci. <rire> c'est ma playlist perso, hein. <rire> Bah
0: playlist. Oui, oui, tu m'avais dit, mais j'adore. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. euh, je, je suis très indé et alternative, donc c'est vrai que enfin, j'écoute de tout, mais c'est vrai que cette playlist me tenait à cœur et j'ai essayé de, de la choisir en fonction vraiment des, des moments que j'écrivais. Donc, euh, donc voilà. Mais Dark Whisper, mmh. oui, c'est une, une véritable quête d'identité et donc effectivement de, de nombreuses révélations et compétences. Voilà, le chuchoteur le petit rossignol vous attendent euh, si vous voulez y aller. Mm. Euh, vous avez ensuite Parfum de mal. Alors, euh, Parfum de mal, on aborde l'addiction euh, au sexe. Voilà. Euh, alors, contrairement à ce que la plupart des gens peuvent penser en lisant le quatrième de couverture, non, il n'y a pas que du sexe dans ce, dans ce roman. Non. Pas du tout. Même. Mm. Pas du tout, euh, puisque... Euh, c'est une addicto au sexe qui est devenue marraine d'addiction puisqu'elle, elle, elle s'en est sortie versus euh, son filleul qui, lui, est en cours d'essayer de s'en sortir. Et donc, effectivement, le, le, le but du jeu, euh, c'est justement de hein, Sinon, ce n'est pas drôle. Voilà. Mmh. Et euh, vous allez aborder leur, leur bataille au quotidien, leur comment je m'en sors, comment je chute et comment je m'en sors après avoir chuté et rechuté et comment je vais pour pas tomber amoureux de celui dont je ne dois pas tomber amoureux. Voilà, donc, euh, mmh. et parfum de mal parce que mon héroïne est née en parfumerie et qu'elle est censée créer le parfum aussi de son fille. Voilà, il y a tout un tas de liens entre eux. Euh, donc, euh, voilà, sujet de société sur l'addiction au sexe et les ravages que ça peut faire. Et, euh, et puis, voilà, le petit côté glamour avec le, le parfum et comment on crée un parfum et pourquoi on crée un parfum aussi. Voilà, ça, c'est parfum de mal et euh, c'est Victoria. Désolée, je te coupe,
0: mais bon, comme j'ai lu celui-là, je, je commente un peu. Euh, et je trouve que, que celui-ci, comme tu dis, il ne faut pas s'arrêter sur, euh, sur l'addiction au sexe parce qu'en fait, c'est finalement, c'est une histoire d'addiction tout court. Donc, ça pourrait être euh, l'alcool, d'autres drogues ou quoi. Enfin, finalement, c'est les mêmes... Euh, les mêmes sentiments que tu as pu décrire dans ce roman. Et, et je trouve que c'est prenant, c'est même horrible, dans le sens, enfin, comme n'importe quelle addiction, que ça touche tout le monde, que ça touche la famille, que ça touche l'entourage. Donc, euh, tu l'as très bien décrit. Et je pense que tu avais mis ça dans ton enfin, dans, dans ton avant-propos. Je ne sais plus que tu avais vu des reportages ou des trucs comme ça. Ouais. Euh, tu t'es renseigné beaucoup. Mmh.
1: Oui, oui, oui. Tout à fait. Euh, de mes romans aussi, c'est que entre les avant-propos et les notes de l'auteur, je vous offre tout le panel de comment je suis arrivée à écrire ça, et grâce à quoi aussi. Mm. Euh, parce que je fais toujours beaucoup de recherches en amont c'est pas parce qu'on traite de la romance qu'on ne peut pas traiter de sujets sérieux. Et, euh, et du coup, euh, ouais. voilà, vous avez, euh, je vous propose, des fois je vous mets des liens, même euh, internet, pour que vous puissiez aller vous-même voir... Euh, Voir les reportages sur lesquels je me suis basée et effectivement vous avez euh, deux, trois, euh, deux deux trois liens je crois que je vous ai mis dans les, dans les notes de l'auteur euh, notamment sur le témoignage d'une du, infirmière euh, anglaise euh, qui est absolument bouleversant et qui explique tout son parcours en tant qu'addict donc euh, bon, voilà euh, là vous de voir si vous souhaitez vous lancer là dedans parce que l'addiction au sexe c'est aussi l'addiction à l'affection que les gens peuvent vous porter ou vous porter aux gens ça, c'est encore un peu compliqué. Mmh. Donc, ouais. Voilà, c'est parfum de mal. Euh, Vient ensuite ben, celui que tu es en train de lire, ça Assassine. Hein, donc, je vais essayer de ne pas te spoiler au passage. Non. Donc, Pas de spoil, Pas de spoil. Que j'ai écrit en quatre mains avec euh, Isabelle Fourier. Euh, voilà. Mmh. Euh, euh, là, on, est, on a inventé un nouveau truc, hein, la romance d'aventure pure dure. Donc euh, si vous aimez euh, Mr. et Mrs. Smith hein, avec Angelina Jolie et Brad Pitt, ben c'est la version euh, que nous, on a inventée, mais en livre. Euh, oui. euh, voilà, avec euh, de l'archéologie en Égypte. Petit, voilà, en Égypte, un petit tour en Égypte, au pays des pharaons et du sphinx, euh, avec deux sectes d'assassins. De, et puis, c'est la version Roméo et Juliette de, de ces deux sectes, hein, puisque voilà, c'est Naël contre Amitis. Euh, ils sont amis, ennemis, peut-être amants, peut-être amoureux. Ils vivent tout un tas de choses et le problème, c'est qu'ils sont censés s'assassiner l'un l'autre. Mais quand on est amoureux, c'est toujours très compliqué. Voilà Et en plus de ça, ils ont découvert plein de choses sur sûr. leur passé respectif, euh, en plus de petits secrets archéologiques. Donc, euh, donc voilà, si vous avez envie de faire un petit tour en Égypte au pays des pharaons, de visiter au passage aussi un peu l'Angleterre et un petit, bout de... un petit bout à la fin, je ne le dis pas parce que sinon je vais spoiler Aurore, elle va me tuer. <rire> voilà, <rire> vous pouvez aller voir. Euh, je t'interdis Vous pouvez aller voir, c'est fin que ça Alors là, c'est comme, comme dans tous les romans, dans toutes les histoires, j'ai envie de vous dire, il ne faut absolument pas lire euh, la fin, il ne faut pas se spoiler, il faut vraiment suivre euh,
0: mais ben, Non, mais moi, je comprends pas. Je comprends pas les gens qui lisent la dernière page. Non, mais, ah, non, ils, mais veulent, ils veulent je... des problèmes.
1: Non, 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 mais ben, je comprends parce que je le fais moi-même. Mais...
0: Non, mais non, comment... <rire> pourquoi
1: Alors, en fait, j'ai toujours pris l'habitude de lire les, les trois dernières phrases euh, d'un roman. Euh, alors, moi, je ouais. le fais euh, mmh. en tant qu'auteur. Euh, ben, parce qu'en tant qu'auteur, j'aime avoir la fin pour pouvoir comprendre comment le... le l'auteur a construit son roman. Et donc, en ayant mes trois dernières fin ça me permet, moi, quand je vais lire mon livre après, euh, de chercher les, les constructions du roman. Et ça, typique, euh, mais ça, c'est typique, ça, c'est typique moi, de, de l'auteur. Après, en tant que lecteur, euh, c'est parce que j'ai pas la patience d'attendre. Bon, bah. <rire>
0: Oui, voilà. <rire> Sois honnête.
1: <rire> ah, mais, mais, mais honnête, non euh, Mais ceci dit, Oui. Euh, aussi, parce que tu peux peut-être avoir la fin, mais tu, sais, tu ne sais jamais comment quel est le chemin euh, qui est pris pour y arriver. Donc, oui,
0: oui c'est sûr, sûr c'est sûr. On mmh. mmh.
1: enfin, là, pour le coup, effectivement. Euh, si vous, vous spoiler, je suis pas sûr que vous compreniez comment on en arrive là, puisqu'il a aussi le secret ar archéologique qui compte. Et comme on vous donne des indices, mmh. je, quand même, euh, je pense que vous seriez rapidement perdu. C'est bon. vous qui voyez dans quel sens vous, vous prenez. <rire> 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 Euh, le dernier de la liste à l'heure actuelle, qui vient juste de sortir, c'est euh, une romance historique. C'est Dans les bras de Morphée. Euh, ça se passe au 19 e Ça se passe à Paris. Euh, et c'est sur les courtisanes et la condition de la femme à cette époque-là. Euh, voilà. Vous allez découvrir Apollonie de Mirancourt. Euh, jeune bourgeoise qui a fait jurer à son papa de ne se marier que par amour. Il va respecter. Euh, son lieu, et elle va penser se marier par amour et va vite, vite, vite déchanter euh, parce que son mari, Arkadie Comte Léonidov Sarevitch de Russie, lui, s'est marié avec elle pour une bonne maison, que je ne vous révélerai pas ici, et du moment où il a réussi à mettre la main sur elle, et eh bien, l'abandonne joyeusement pour Oh. Alors je précise que ce roman euh, traite euh, de l'infidélité et c'est normal. Hein. Je le rappelle dans mon avant-propos parce qu'au XIXe siècle, c'était la norme. Euh, un mariage ne se faisait jamais par amour mais toujours par contrat. Donc euh, effectivement, mmh. c'était la norme qu'une fois que madame lui donné les héritiers à monsieur, chacun allait voir de son côté. Dans ce cas, vous allez pouvoir aller euh, essayer de survivre aux aventures d'Apollonie et d'Arcadie. Voilà. Euh, sachant que les, les péripéties sont ardues. <rire> et que, <rire> sans petit, euh, nombreuses d'entre vous euh, ont envie de jeter le livre à la tête d'Arcadie, notamment, hein, du filet des bâches. C'est un peu sur les bords, avant. <rire> Donc, peut-être. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est. Euh, à Polonie et à Arcadie. Euh, c'est un roman qui m'a pris 4 ans de ma vie, parce qu'il m'a fait 4 ans pour écrire, euh, à cause de toutes les recherches que j'ai dû faire sur le côté historique, sur euh, les courtisanes, sur la Russie, sur certains mmh. thèmes très particuliers que vous allez, voir, euh, vous allez voir dans ce roman, euh, cependant il semblerait que ce soit de loin le plus addictif que j'ai écrit, donc euh, écoutez, je vous livre ce qu'on me dit au quotidien. <rire> donc, euh, voilà. Le plus
0: addictif, c'est ça
1: Oui, le plus addictif, ouais,
0: apparemment. Ah. bon, Il est dans ma palle, il hein. faut que je lise, mais c'est intéressant. <rire>
1: donc, euh, euh, donc Après, euh, voilà, je, je me dis que tous les goûts sont dans la nature, mais c'est un livre euh, auquel euh, j'en suis vraiment très fière. C'est voilà. 4 ans de, de beaucoup de recherches et de travail. Euh, donc euh, C'est à l'heure actuelle oui. celui, celui dont je suis le plus fière à cause de, de ce travail-là. Euh, voilà, après, euh... après je reviendrai un jour dans l'historique, mais pas tout de suite. Il va falloir un peu de repos là. <rire> trop, de, trop de recherches. Là. Mmh. Bah oui, forcément. Voilà, C'est <rire> tous ceux qui sont sortis et le prochain à venir sortira le, le 19 mai. Et euh, là, on, on change encore d'univers parce que je, je pars. Euh... Oui, j'allais te demander pour le prochain. Ouais. Mmh. Euh, on change complètement, donc on revient dans le contemporain, mais dans une réalité alternative et euh, dans une comédie romantique. Si la France était toujours une monarchie, voilà. C'est Royal of Tour, donc euh, c'est l'histoire du roi de France et de sa dulcinée, euh, là, à notre époque, tout de suite maintenant, en 2022. Voilà. D'accord. J'en dis pas plus pour le moment, je vous laisserai découvrir. Euh, donc, le, le résumé, euh, vous, y avez, euh, vous y avez accès. Euh, C'est Phileas, euh, Phileas roi de France, qui cherche à reconquérir euh, sa, son ami d'enfance duquel il, il est amoureux, et qui est parti euh, cinq ans auparavant, euh, sans lui dire pourquoi. Voilà. Euh, il est entouré. D'accord. Euh, euh, il est entouré d'un frère euh, kleptomane, d'une sœur nymphomane, euh, d'une reine, euh, reine mère. Euh, euh, qui est fan des coquères et qui en élève toute une tribu, et, euh, et d'un garde du corps taiseux. <rire> voilà, pour, euh, pour les petits... D'accord, ça promet. Euh, euh, voilà, euh, rigolote. Voilà, quand, quand à Avril s'adulciné, euh, sa meilleure amie est, est fan des ovnis, euh, ne jure que par euh, l'archéologie euh, alternative, et, euh, et pense que les rois sont les descendants des extraterrestres. Ça vous trace un peu le,
0: le portrait du D'accord. <rire> voilà. Ok. Et, euh, et donc celui-là, j'ai vu qu'il sortait, donc euh, il me semble en mai, en, en numérique, mais euh, il sort pour le, le FBI, c'est ça, euh, en brochet Exactement. D'accord. Parfait. Bon, le FBI, pour ceux qui ne savent pas, <rire> c'est le festival de Black Ink voilà. qui aura lieu euh, donc à la mi-juillet, je ne sais plus les dates, vers le 14, 15, ça, comme
1: ça. C'est ça, 14, 15, ça. 16. Tu vois, le roi de France sort au le <rire> 14 juillet, ce n'est même pas fait exprès.
0: C'est euh... beau, c'est beau. Voilà. <rire> <rire> beau. Ou pas. <rire> ok, super. Parfait, donc tu, as, tu nous as bien présenté euh, tes bébés, tu as bien parlé. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu de ton... Bon, as, tu l'as déjà évoqué mais euh, ton parcours pour faire euh, éditer tes romans, bon, là, le, tu, tu as dit, les premiers, c'était euh, via FIXIA. Et
1: ouais.
0: après, pour, euh, par exemple, pour Black Ink ou Albin Michel, ça, ça s'est fait ju juste en, en soumission de, de man manuscrits
1: Alors, non, absolument
0: pas pour aucun des deux.
1: Euh...
0: Ah, OK, dis-moi. Voilà.
1: Alors, en fait, euh, Albin Michel, euh, c'est... Euh... C'est Florence, l'éditrice de Manex Next Romance, de la collection Romance, qui est euh, venue vers moi. m'a envoyé un message euh, après la lecture de, de Fire Crush, notamment. Voilà, et qui cherchait à savoir si, éventuellement, euh, j'avais pas euh, un roman euh, à lui soumettre, parce qu'elle serait intéressée par, par m'éditer. Pour m'éditer, donc, euh, ce que j'ai fait. Non, euh, je, suis, euh, je suis revenue vers elle avec Love Edition donc, pour, euh, pour cette édition parce que je voulais tenter l'aventure avec eux et parce que aussi euh, c'est plus facile de, de présenter euh, d'autres romans euh, comme Arthur que j'avais à l'époque en tête euh, à une maison d'édition qu'on a déjà un pied chez eux, peu importe la collection donc c'était vraiment une opportunité pour moi euh, de pouvoir travailler avec Albert Michel et puis de découvrir aussi peut-être mm -hmm. d'autres façons euh, d'opérer. C'est toujours intéressant de ne pas rester dans une seule maison juste pour voir d'autres façons de travailler. Quand bien même c'est à peu près la même chose partout, il y a toujours quelques différences qui permettent de d'améliorer. Donc euh, voilà, j'ai été, euh, été chez Albin euh, pour cette raison-là. Euh, quant, quant à Black Ink, alors il faut savoir que je suis l'aventure Black Ink de Et euh, lorsque j'ai éprouvé le besoin de, de quitter Hugo pour euh, différentes raisons euh, personnelles, ma bêta-lectrice m'a -lectrice m a, m a indiqué que Sarah serait intéressée pour euh, méditer. Euh, donc euh, je lui ai envoyé euh, organique, que j'avais dans les placards. Et, euh, et donc Sarah l'a signé. Et, euh, et donc elle a démarré avec Sarah une très belle aventure parce que euh, j'ai découvert euh, à platine ce que je recherchais vraiment dans une maison d'édition. Et une façon de travailler qui mmh. tout à fait. Et pour le coup, eh ben voilà, je, je suis restée euh, avec Sarah. Euh, ça ne m'a pas empêchée de faire de l'auto-édition à côté pour euh, Miss Egality, mais euh, ça c'était différent, c'est parce que Miss Egality touchait un thème très particulier auquel je ne voulais pas qu'une maison d'édition m'impose certaines choses. Euh, donc C'est pour ça que je l'ai édité en auto-édition. Euh, je me garde l'auto-édition en fait pour des thèmes ça se voit hein.
0: enfin, quand on est bien mm. dans une d'édition
1: on y reste on n'acquitte quoi. pas voilà. donc, euh, donc voilà après nous oui. c'est par le parcours classique des soumissions euh, des soumissions maintenant euh, alors je sens venir ta question parce que tu les as présentées euh, juste avant qu'est-ce <rire> euh, que je pense à des jeunes auteurs alors euh, je sais qu'aujourd'hui euh, la grande mode c'est je veux être édité je veux avoir broché. brochet avant d'avoir le brochet tout ça, vous n'imaginez pas tout le travail qu'il faut avoir. Et ce n'est pas parce que votre livre vous considérez comme la huitième merveille du monde que c'est forcément la vérité et que même après un, un, un passage de l'éditeur, ça, ça peut le devenir, pas du tout en fait. Moi, j'ai démarré qu'avec du numérique et euh, il m'a fallu attendre quasiment trois ans pour avoir droit à mon premier papier et, euh, et je me rends compte entre le moment où j'ai démarré en numérique et le moment où j'ai eu ce premier papier, il y a déjà un goût entre les deux, entre mes deux écritures. Et aujourd'hui, je le dis, que mes trois premiers étaient sortis en papier, mais mon Dieu, je crois que presque j'aurais honte aujourd'hui, parce que c'est pas l'écriture que j'aime. Donc, je pense qu'il faut savoir être patient, il faut savoir, euh, il faut savoir démarrer petit, comme dans une entreprise, il faut savoir démarrer en juste en apportant le café au patron pour après faire son trou, apprendre, écouter. Et, euh, et une fois qu'on a fait son trou, qu'on a appris, qu'on a écouté, on est d'autant plus fier d'obtenir ce qu'on a mis tant de temps à vouloir. Et ça, c'est important. Il faut arrêter de vouloir tout tout de suite maintenant, ça n'importe rien. Et, euh, et aussi vite vous serez monté sur le podium, aussi vite vous en serez descendu, voire encore plus bas que vous aviez démarré au départ. Donc, sincèrement, arrêtez d'essayer de vouloir tout et tout le temps. Euh, commencez euh, tranquillement, apprenez, observez. Euh, faites votre expérience et vous verrez qu'après euh, ben voilà les et ouais vous aurez très certainement euh, mm. plus de succès que les grandes d'aujourd'hui voilà du euh, que euh, c'est comme ça euh, voilà, en une fois sur un premier coup c'est une chance sur un million ah, bah,
0: faut, faut faut le dire mm. Ouais. Bon, c'est vrai que je veux pas généraliser mais c'est beaucoup les nouvelles générations c'est très euh... Oui. Euh... oui je veux tout tout de suite c'est oui. beaucoup comme ça parce que <rire> ils ont eu l'habitude d'avoir de... oui, de... <rire> tout cuit dans le bec voilà donc <rire> après voilà on généralise pas parce que c'est pas tout le monde n'est pas comme non. ça mais mais, non, euh... mais... Ouais, je vois ce que toujours. tu veux dire on
1: le voit trop souvent aujourd'hui et c'est dommage et c'est dommage parce que à plein de plumes avec euh, certains potentiels euh, qu'on détecte nous en amont et, euh, et qui refusent parfois des propositions juste en numérique, juste parce qu'elles veulent le papier. Et il faut comprendre aussi que derrière euh, une maison d'édition, elle a besoin de gagner son pain, elle aussi, et, et elle ne peut pas, euh, sur un coup de tête, prendre un pari sur un bouquin et sur une personne qui n'a jamais fait ses preuves de vente. C'est ça aussi qu'il faut que les gens comprennent. C'est extrêmement rare, ce type de cas. Il faut vraiment que la plume soit exceptionnelle ou que l'histoire soit exceptionnelle. Quand on n'a que l'un des deux, euh, ben on propose à moitié. Et c'est normal. Tu vois ce que je veux dire Donc Il faut que les jeunes générations comprennent que euh, une maison d'édition, quand, un, quand elle lance un roman et un nouvel auteur, elle fait un pari dessus. Un pari qui euh, s'équipe au double. Soit ça passe, soit ça casse. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est le mieux mmh avoir un, juste le numérique une fois et puis se dire, bah, je vais m'améliorer et puis potentiellement dans un an, j'ai le papier ou est-ce que bah, non, tant pis, euh, je dis non à une maison d'édition et puis, euh, et puis euh, parce que j'estime que euh, parce que que j'estime non, bah, moi je mérite le papier, mais euh, du coup, à quoi ça sert que tu une maison d'édition Si si tu attends pas de conseils et si cest de devoir avoir le papier tout de suite, bah, lance-toi dans Amazon, quoi fais de l'auto-édition et puis...
0: Euh, voilà. Ouais... Mmh. Non, mais c'est clair, tu as raison. Oui, non, mais c'est clair, je vois ce que tu veux dire. Hein, c'est beaucoup les nouvelles générations comme ça. Hein. Euh, et donc, du coup, euh, toi, comme tu. Bon, ça fait quand même un petit moment que tu écris, que, que tu es publié, etc. Est-ce que tu vis de ta plume actuellement
1: Non, non. Non, non. Je ne vis pas de ma plume actuellement. Euh, actuellement, alors je ne dis pas que je ne gagne pas des sous, parce que ce serait faux. Je gagne des sous. <rire> Mais c'est euh, mm -hmm. un métier à côté, complet, euh, hein, je travaille à temps complet, 100%, puisque je, je travaille dans une grande mutuelle à l'heure actuelle. Euh, et qu'aujourd'hui, euh, alors, je pourrais peut-être essayer de m'en livre, mais euh, ça nécessiterait pour moi de m'arrêter pour, pour ne faire qu'écrire, écrire, écrire, écrire. écrire. Et, euh, mm -hmm. et j'ai peur euh, d'en perdre la passion au final, parce que,
0: France,
1: euh, oui. malheureusement, mm -hmm. c'est pas comme en littérature blanche, où euh, on n'a pas besoin de faire des sorties tous les six mois pour ne pas être oublié. Quand on a fait un gros coup en thriller ou, euh, ou dans du roman, euh, tout ce qui est plus classique, euh, généralement, euh, on peut sortir le prochain un an plus tard, c'est pas grave, on n'est pas oublié, le nom reste. En romance, ce n'est pas le cas. Est le, la romance, c'est de la très, très grosse consommation. La lecture c'est très longueuse et très consommatrice. Il y a énormément de conférences. Euh, et donc, si tu ne sors pas un roman euh, tous les six mois, euh, pour vivre de ta plume, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je ne veux pas perdre euh, ouais. ma passion. Donc, euh, donc euh, je me limite à deux romans par an. Voilà. Euh, et puis aussi parce que, ce qui est déjà beaucoup. Oui, déjà pas mal. Euh, même si j'en écris un peu hmm. plus ça. Et, euh, mais euh, c'est tout le travail qu'il y a derrière parce que j'ai à cœur de trouver un travail euh, propre euh, surtout, euh, surtout avec la clinique on a quand même une grosse exigence derrière j'ai ma propre exigence personnelle qui fait que je suis maman de deux enfants deux ados euh, cher. <rire> et euh, donc j'ai besoin d'avoir des revenus qui euh, c'est deux filles en plus alors je si euh, j'ai besoin d'avoir des, des, euh, des revenus fixes pour euh, voilà, pour assurer leur avenir et c'est elle d'abord, euh, Voilà, avant toute chose, avant même ma passion. Donc, euh, écoute, mmh. ce, que je, ce que je gagne à l'heure actuelle, euh, c'est pour elle, ça, ça, ça part pour leurs études, ça part pour tout un tas de choses et euh, pour nos vacances et pour se faire... Oui, c'est un plus, plus. oui. Voilà, c'est un vrai plus, alors je ne dis pas je ne gagne pas bien, mais, euh, mais aujourd'hui ça ne me suffirait pas pour vivre en tout cas et pour faire vivre ma famille. Mmh. Voilà, pour toutes ces raisons, j'ai préféré conserver mon travail et ma passion.
0: Oui, et puis c'est vrai que, comme je disais avec une autre auteure, c'est en fait le fait de, 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 de devoir manger, que ce soit influencé par ta, ton inspiration et, ton, et, ta, et tes écrits, enfin, c'est quand même une grosse prise de risque quand même, parce que si à une année tu n'es pas inspiré et tu, tu, tu n'arrives pas à sortir de roman, ben, du coup tu ne tu ne peux pas subvenir à tes besoins donc c'est vrai que c'est compliqué et peut-être que même il y a des gens qui aiment bien leur métier euh, de, alimentaire et qui n'ont pas envie de faire autre chose et qui voient enfin, l'écriture comme une passion et euh, comme un loisir par exemple c est,
1: c est tout à fait ça. Enfin, moi l'écriture c'est une passion euh, j'aime beaucoup le métier que je pratique aujourd'hui euh, et puis mine de rien c'est un ça me permet aussi de, de voir du le monde, de rencontrer des gens, de rencontrer des situations et d'alimenter mon imaginaire. Oui. Donc, euh, c'est important. Je ne me verrai pas toute la journée devant mon ordinateur, euh, toute seule, 365 jours sur 365. Ce serait pas possible. Euh, voilà. Après, euh, effectivement, vivre de sa plume, c'est un risque. C'est un risque, mais aujourd'hui, avec ma famille, je ne suis pas prête à faire ce risque. Donc, je préfère vraiment garder ma passion. Mmh. Voilà, mais après, je comprends tout à fait. Oui, oui,
0: bah oui. Et tu euh... veux pas en être dégoûté. Voilà, c'est
1: ça. C'est ça. Voilà. Euh... Mais après, bah, tout se oui, tout ce... Tout ce comprend, tout s'entend. Et, euh... et moi, je... je suis ravie pour des copines qui vivent de leur plume. Euh... Tant mieux, j'ai envie de dire. Et suis... après, je suis très contente pour mes copines qui gagnent leur vie, hein. euh... grâce à leur plume. Tant mieux, et je leur que ça dure le temps. Longtemps. Mais, euh... mais voilà, je, je préfère, moi, euh... enfin, le fonctionnement que j'ai aujourd'hui me convient de ah, je ne sais pas, hein. on n'est jamais à même de ne pas changer d'avis hein. bon, on est à actuel des choses mmh, oui. moi euh, j'avisais tout cas, à l'heure actuelle voilà.
0: d'accord très bien parfait euh, bah, j'ai fini pour les petites questions et donc pour la fin est-ce que tu euh, voudrais bien euh, bah, faire ta promo tout simplement nous dire où on peut te trouver et euh, si tu as des, des dédicaces euh, prochaines
1: alors, euh, on peut me trouver sur Facebook et Instagram euh, avant un match à Valence, tout simplement. Euh, je réponds dès que mm -hmm. possible, c'est pas bon que je travaille toute la journée. <rire> Donc, mais je réponds. Hein. Vous n'appelez pas oui. si je ne vous réponds pas dans l'instant T, mais je, je vous réponds. J'ai toujours à cœur de répondre à tout le monde. Voilà. Euh, mes prochaines dédicaces, eh bien, la toute prochaine là, ce sera au salon de Mons en Belgique, euh, au salon Love Story de Mons le 13, 14 et 15 mai. Euh, pour lequel mm -hmm. euh, Morphée euh, est finaliste du prix, euh, du prix littéraire de l'Obscore et Mons. Donc, euh, on verra bien, on croise mm. les doigts. Voilà, euh, ben oui, on croise les doigts. Euh, voilà, on croise les doigts. En suivant, euh, pour les dates sûres et certaines sur lesquelles je serai, il y aura donc le festival Black Ink à La Rochelle le 14, 16 et 17 juillet. Euh, voilà, où vous pourrez me voir en masterclass notamment sur tout ce qui est. les dates que j'ai sûres et après pour mmh. l'année prochaine parce que là c'est tombé ça a été annoncé, je serai à la rare 2024 à Paris euh, donc au stand Blackpink oui
0: j'ai vu ça ouais. Oui, en plus, elle habitait en Suisse, je pense.
1: Mais tout à fait, euh, Isabelle,
0: euh, ouais. suisse, effectivement. Donc, donc, du coup. Euh, euh, donc voilà. Ça lui fait donc,
1: loin. Juste, elle n'a pas eu l'occasion de, de signer les sphinx, moi aussi. Ça, c'est les dates que j'ai de sûr. Après, il euh, y a d'autres salons en fin d'année, mais on n'a pas encore euh, positionné euh, les auteurs, etc. Donc là, je peux pas ouais.
0: commencer. C'est pas, 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 euh, mm. pas sûr. encore.
1: Donc. Mais voilà, là, au moins, vous en avez trois de Calais cette année et un l'année prochaine. Voilà. Sinon, si vous êtes de Bordeaux, bah, je vais encore m'envoyer un message. Voilà, <rire> ah, tout simplement.
0: <rire> Très belle région. J'adore. OK, bah super. Ben, merci pour toutes ces infos et euh, écoute, je te remercie d'avoir participé euh, à ce podcast.
1: C'est moi qui te remercie de m'avoir invitée.
0: Ben, avec plaisir. Euh, oui, ça me tenait à cœur parce que, comme je t'ai dit, j'ai adoré tes, tes... enfin, les deux romans que j'ai lus. Euh, et d'ailleurs, bon, il y en a d'autres que je vais lire, mais il faut, il faut du temps, c'est ça le problème. <rire> On a tous le même problème. Mais, euh, mais oui, ça me fait très plaisir. Et en tout cas, euh, bah merci d'avoir participé et je vous souhaite à, à tous les auditeurs une bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir écouté Bookstation. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter ou à laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. Si vous souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur mes réseaux sociaux. Tous les liens se trouvent en description. A bientôt